0: Comunicar faz bem, e não pense que digo isso apenas para empresários, artistas e profissionais das mais diversas áreas que precisam da imprensa e do mercado da propaganda para apresentar um produto, fechar negócios, fortalecer uma marca ou conquistar um público. Comunicar faz bem no nosso dia a dia, no relacionamento com a família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Falar o que sente, aliás, é primordial para a nossa saúde mental, para a resolução de conflitos, para a troca de afetos e na organização das tarefas do cotidiano. Mas aí vem os antigos questionamentos. Como comunicar algo de maneira eficiente? Como fazer com que o outro me entenda de uma forma exata, sem ruídos, sem conflitos? Vivemos num período histórico em que a vida privada praticamente não existe. E é realmente um mundo muito estressante, com muita informação chegando o tempo todo. Hoje, todos nós, em algum momento, ou fomos vítimas, ou presenciamos alguma forma violenta de comunicação, principalmente nas redes sociais. E é realmente assustadora a dimensão que, às vezes, um assunto banal pode ganhar. E o pior, muitas vezes, ultrapassando a barreira do virtual, criando desafetos, intrigas familiares, às vezes no trabalho, no cotidiano, com o cliente. E tudo porque ocorreu um ruído na comunicação. Por outro lado, também, nós presenciamos as inúmeras vantagens de toda essa velocidade da informação, que salva vidas, que fortalece instituições profissionais, que educa e interage. Mas aí você pode me perguntar, mas como estabelecer uma comunicação eficiente, seja ela offline ou online? A resposta é escutando. Sem uma boa escuta, é quase impossível comunicar-se bem. É por meio da escuta que entendemos o outro, que aprendemos sobre o seu comportamento, sobre a sua cultura, reações, necessidades. E partindo para o mundo dos negócios, é a forma como entendemos o cliente, as necessidades dele, as expectativas. Sem uma escuta atenta, fica quase impossível fazer ou ter uma comunicação eficiente. Estudar o mercado é também escutá-lo, é se envolver e encontrar soluções que atendam um determinado setor. Saiba que não é apenas pagando que se conquista o respeito, a admiração, o afeto. Isso vale para todas as áreas. Não adianta uma tremenda estratégia de marketing com investimento altíssimo sem uma escuta atenta do seu setor, do seu cliente. Não adianta compensar a família, os amigos com coisas sem antes escutá-los. Não devemos transformar a nossa linguagem em uma metralhadora de palavras, muitas vezes violenta, narcísica. É preciso coerência, equilíbrio, transparência. E saiba que tudo é uma troca. Para ser escutado, é preciso antes escutar. Portanto, se você quer ter sucesso com seu público, entregue a ele o que ele precisa ou aquilo que o faça sentir-se acolhido. E não esqueça que, para conhecê-lo com profundidade, você terá que escutá-lo. Eu quero terminar essa primeira reflexão perguntando a você como está a sua escuta. Você tem escutado sua família, amigos, colegas de trabalho? Tem escutado o seu mercado, o seu cliente? Aliás, você se escuta? Bom, esse é um assunto que eu vou deixar para um próximo encontro. Muito obrigada pela sua companhia e um forte abraço. Comecei esta série de podcasts falando sobre a importância da escuta na comunicação, e nesse segundo episódio vou continuar com esse assunto, que é um dos mais importantes da área e também da vida. Escutar o outro não é uma tarefa tão simples, principalmente nos dias atuais, em que a surdez domina nossa cultura por conta do excesso de informação, por conta da individualização, da falsa sensação de popularidade que as redes sociais proporcionam, criando pessoas supostamente poderosas, que sabem de tudo. Aliás, vivemos numa era extremamente egóica, de culto à beleza, à felicidade extrema. Esses são apenas alguns dos exemplos que tornam uma pessoa surda para o outro. E não falo de audição, porque ouvir todos nós ouvimos. Mas escutar é algo mais elaborado. Depende de uma educação para a escuta, de uma cultura. E aí você me pergunta, por que é tão difícil? Porque precisamos sair de nós. Precisamos também nos despir diante do outro. Nos colocar no lugar dele, sem objeções. Se abrir para o desconhecido sem julgamentos. E tudo isso exige muito de nós. Olhar nos olhos do outro, esperar o momento para falar... Essas coisas causam ansiedade e ansiedade causa angústia. E nem todo mundo tolera angústia ou está preparado para ela. Numa sociedade em que demonstrar felicidade é uma obrigação, suportar angústia de escutar o outro não é uma tarefa fácil. Um dos grandes equívocos é escutar o outro por meio da própria cultura, da própria história ou da própria percepção de mundo. Isso faz com que você tenha reações ou responda de acordo com o que você é. Quem nunca se deparou com um telepata? Aquele sujeito que pensa que conhece tão bem o outro ao ponto de saber o que ele está pensando. Tá aí um dos grandes vilões da comunicação eficiente. Ler pensamentos é impossível e ter consciência disso, aliás, já melhora e muito a forma de resolver tensões. Você também certamente já se deparou com a seguinte situação. Se preparou para uma reunião, anotou todos os pontos importantes, expôs cada um deles, respondeu todas as objeções e depois de um tempo, às vezes até dias, passou a ter a sensação que faltou algo, que deveria ter respondido de forma diferente. Mesmo se preparando, você sentiu uma espécie de fracasso. A conversa foi boa, produtiva, mas ficou um resíduo. Quem também nunca se deparou com aquela pessoa que não para de falar, que não deixa ninguém falar? Pois bem, Resíduo na comunicação também causa angústia, ansiedade. E sabendo disso, inconscientemente a pessoa tenta livrar-se desses sentimentos, achando que falando muito não ficará resíduo, só que não consegue. Então ela volta a ter o mesmo comportamento. Comunicar-se bem é também tolerar esse momento, saber que toda comunicação tem falhas. E resíduos, muitas vezes, funcionam como gatilhos emocionais. Você pode sentir-se muito mal por conta de uma conversa, mas o incômodo não é por conta dela, e sim algo que estava adormecido e que veio à tona. Mas eu vou falar sobre gatilhos em um outro episódio. Voltando ao papel da escuta, Também é preciso renunciar à posição de poder diante do outro, diante do filho, da esposa, do amigo, do colaborador, do sócio. Quantos de nós que ao escutar já começa a elaborar uma resposta, ou seja, não escutou? Eu quero terminar esse segundo episódio pontuando novamente sobre a renúncia do eu durante a escuta, essa atitude tão difícil e tão necessária. Se você tem passado por problemas de comunicação na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, se essa comunicação tem se tornado violenta, impaciente, pouco funcional e produtiva, que tal trabalhar o autoconhecimento, buscar em você algum vestígio de surdez? Muito obrigada pela sua companhia e até um próximo encontro.